0: Nosso convidado para essa entrevista nasceu na Barra, em Salvador, de frente para a Bahia de Todos os Santos e tem Bahia até no nome. Ele é ator profissional desde os 23 anos de idade e foi o teatro que o fez deixar a Bahia para estudar em São Paulo, no Centro de Pesquisa Teatral, com o diretor Antunes Filho. Mas foi a paixão pelo ensino e pelo aprendizado que falou mais alto. Entendeu os processos de aprendizagem da mente humana virou seu objeto de estudo e o fez enveredar por uma nova ciência, batizada de neuroaprendizagem. Ele é formado em administração de recursos humanos, e tem certificações em psicologia positiva, neurociência da aprendizagem, comunicação empresarial, programação neurolinguística e coach. Ele é palestrante, professor e autor do livro Conhecimento Líquido, onde fala da relação entre aprendizagem e neurociência. Eles citam a frase do filósofo Nietzsche para falar da sua paixão pela música. Se não houvesse música a vida seria um erro. E como bom baiano, ama Caetano Veloso, Dorival Caymmi, João Gilberto, Gal Costa e Maria Bethânia. Ele está aqui hoje na série Papo de Especialista do canal Radar Executivo para falar sobre neuroaprendizagem, conhecimento e cultura organizacional. Seja muito bem-vindo, Walter Bahia! Obrigado
1: pelo convite,
0: um prazer imenso estar aqui nesse canal. Né? Eu acompanho
1: sempre, Jorge, o radar executivo. É, fico feliz que a minha entrevista faça parte de uma tríade, né? como você mesmo coloca aí, é, completando aí as apresentações sobre neuroliderança e neuromarketing. Né? Então hoje a gente vem aqui falar um pouco sobre neuroaprendizagem. Tá? Uma honra estar aqui.
0: E salve Jorge! É, Walter, eu agradeço muito a tua presença aqui no canal. É, eu li o seu livro, eu achei o livro extremamente interessante, com embasamento técnico muito robusto, muito bem feito. E apesar de ter um embasamento técnico muito robusto, muito, muito bem feito, ele não é um livro pesado, é um livro gostoso de ler, é um livro leve. E eu quero agradecer também é o pessoal da, do marketing, da editora Alta Books, que, é que é a minha editora e a editora do Walter também, por ter feito a ponte e conseguido nos colocar aqui em contato para a gente poder gravar a entrevista. Eu recomendo demais, está à venda nas grandes livrarias, nas grandes redes. Uhum. Acredito eu no formato e-book e, e uhum. também no formato físico. Né? Você encontra uhum. na Amazon, você encontra em todas as redes. E é um tema muito pertinente para o nosso uhum. momento, porque tra trata de aprendizado e de conhecimento. E me chamou muita atenção o livro durante a leitura. Então, parabéns pela obra, pa parabéns pelo teu empenho em trazer esse tipo de conhecimento para o grande público. Né? É, Walter, é, eu queria começar já esclarecendo um pouco para as pessoas o título do teu livro, é né? O que é que você quer dizer com conhecimento líquido quando você escolheu esse título para dar nome ao seu livro?
1: Vamos lá, vamos lá. É uma
0: pergunta ótima. Inclusive,
1: muitas pessoas têm essa curiosidade né, de saber por que conhecimento líquido, enfim. Conhecimento líquido, a escolha, Jorge, ela se deu por três vertentes. Né? A primeira, eu acho que engloba as três, é a questão da fluidez, né, do flow. O flow, quando, quando, se você vai para o conceito do mihaly mihaly ele coloca que é, é um estado alterado do, do cérebro, né, no qual você altera a sua frequência, tanto elétrica quanto química, a partir da concentração plena, da presença intensa em algo que você esteja fazendo. Então, tem esse sentido... É digamos, científico, biológico, de que quando a gente aprende algo, existe uma alteração química e uma alteração de frequência elétrica do nosso cérebro. Um outro ponto que também me fez escolher esse título é a questão da modernidade líquida, do Bauman. Por quê? Porque o Bauman ele vem com todo um conceito de que as relações são muito mais fluidas, que a gente vive um mundo, um contexto muito mais dinâmico e, nesse sentido, o conhecimento também está totalmente disseminado, ele é de fácil acesso. Né? E, complementando, vem aí a questão do ciberespaço do Pierre Levy, no qual ele fala no conceito de aprender por rede, né? no qual, no ciberespaço, as pessoas estão conectadas em comunidades pela coletividade da inteligência, né, pela questão da interconexão, das comunidades virtuais. Então, em suma, tem toda a questão da fluidez é, contextualizada no título conhecimento líquido, que tem como subtítulo né, é, insights sobre neurociências, aprendizagem e humanização organizacional. É até curioso que a gente fale, poxa, volta, mas tem que ser humanizadas, nós já não somos humanos, né? só que que a gente, às vezes, por incrível que pareça, né? esquece disso. Vamos dizer que nós somos filhos do fordismo. E uhum. o que é o fordismo? Né? É aquele processo que as pessoas é, é, trabalham, é, focadas em performance, né? e não, não necessariamente numa cultura de aprendizagem, mas numa cultura de entrega, de performance. E aqui não, e nesse momento a gente vira um pouco essa chave essa é proposta do livro
0: é o que me veio muito na cabeça quando eu comecei a ler o, a, o título líquido né me veio a ideia de que o conhecimento ele flui em todas as, as direções hoje por conta da tecnologia né a gente consegue ter acesso ao conhecimento por várias fontes diferentes e ele flui ele se infiltra né ele é meio feito um líquido uma água né a água, que ela ocupa todos os espaços, né? e a gente percebe muito isso hoje é, com o advento das redes sociais, da internet, né? das plataformas digitais, essa ah, fluidez do conhecimento circulando, vamos dizer assim, numa velocidade muito grande. Então eu achei muito interessante o título Conhecimento Líquido, exatamente por esse aspecto também, eu achei bem legal, bem legal mesmo. Obrigado. E me diga uma coisa, Walter. É, falando um pouco das mudanças. Quais são os impactos diretos dessas mudanças aceleradas e das novas tecnologias na forma como a gente aprende e na maneira como a gente compartilha informações?
1: Uxa, Jorge, as oportunidades são inúmeras, porque tudo é, mudou, tudo se transformou. E quando eu digo tudo, né, é literalmente tudo. Tanto a forma como você aprende, né? quanto a, a os dispositivos. É, o celular, por exemplo, né? a, a conectividade móvel. Isso influenciou totalmente a nossa maneira de aprender. Você não precisa mais necessariamente se deslocar até um, um lugar físico para aprender. Né? Você pode estar dentro de um avião, pode estar dentro de um metrô, de um ônibus, na cama, em casa, que você tenha a oportunidade de ouvir um audiobook, de, de acessar um, 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 um artigo científico, né? Que é um conhecimento embasado, né? Sem contar, por exemplo, que muitos é, objetos, digamos assim, de aprendizagem se desmaterializaram, né? Como disse Maurício Bevenute E entre outros, né? A gente tem alguns como, por exemplo, o dicionário. Eu vejo aí no teu cenário que você tem uma, uma vasta... ou vastas enciclopédias aí. Hoje você... É, se quiser, você não precisa mais tê-la fisicamente, né? Você acessa um, um Google acadêmico, um Cielo, e você tem ali referências científicas sobre qualquer assunto, em qualquer idioma, Na é verdade? É, uma calculadora, você não tem mais ela física, né? Ou não precisa mais tê-la. Ela é um aplicativo que está instalado no teu celular e pode estar, inclusive, no display, como um atalho, uma forma mais rápida até de você aprender um dicionário, né? A mesma coisa. Então a, a, a desmaterialização, eu acho que é um, uma característica dessa, desses tempos que a gente vive, né? Do, dos impactos aí da transformação digital e a maneira como você aprende, não tem mais fronteiras é, geográficas, temporais, né? Às vezes, e a gente sentiu muito isso com o cenário da pandemia, né? ainda existe, em algumas situações muito pontuais, a barreira cultural, se você estiver falando de uma nação que não tenha liberdade de acesso à internet, né? ou a questão da, do limite né? da barreira econômica. Porque a gente viu que muitos seres humanos né? não têm o acesso à
0: internet como poderia
1: ter.
0: É, isso que você falou eu acho bem interessante, porque eu vivi isso na pele, né? Eu uhum. tive um programa de televisão aqui na região, um programa de entrevistas durante três anos, que era no canal aberto e na TV a cabo. Né? Uhum. Então, era necessário existir todo um processo, uma equipe um estúdio grande, de verdade, Aham. com tecnologia, com tudo, para se Aham. fazer aquele programa. As pessoas tinham que estar lá fisicamente para fazer a entrevista, o que muitas Aham. vezes limitava a, o alcance, porque eu só podia entrevistar, entrevistar pessoas que estivessem por aqui. E depois a gente passou a publicar uma revista digi, é, física, né? Ela é revista Aham. da executiva, a gente distribuía a revista nos aeroportos do Nordeste aqui, era uma revista é. focada em negócios. E Legal. tudo isso hoje não faz mais sentido, né não faz mais nenhum sentido é, aquela operação, aquela logística, aquele custo, aquele trabalho, porque hoje nós estamos aqui, você em São Paulo, eu aqui em Recife, é, o que menos importa é onde a gente está e o que mais importa é o que a gente pode compartilhar. Então, é perdeu completamente o sentido. E eu acredito que isso vai ser é, cada vez mais forte, né? Porque é, não faz mais nenhum sentido você estar tá fisicamente. É, participei agora, semana passada, de uma reunião de condomínio a primeira reunião de condomínio, eu faço parte do conselho do meu prédio reunião de condomínio toda feita pelo Zoom. Que, inclusive, eu achei ótimo. Eu não quero de outro jeito agora. Mesmo depois da pandemia, eu só quero assim. Então, você sabe, a gente você... tem que acabar com essa história de achar que tem que estar fisicamente para que haja uma conexão né? um, um, emocional, uma conexão próxima das pessoas. Eu já uhum. vi isso várias vezes aqui nas entrevistas com as pessoas, que há essa conexão entre uhum. dois seres humanos mesmo que a gente não esteja fisicamente presente um olhando para o outro.
1: É, mas você sabe, isso que você está falando é interessantíssimo, porque faz a gente refletir que, na verdade, a, a tecnologia naturalmente é um meio, não é um fim, claro, né? ela é um meio para nos aproximar, para nos conectar. É, e a gente tem aqui é, é, o recurso da câmera, né? Às vezes eu chego numa empresa, por exemplo, aí é, encontro um gestor, uh, ou até às vezes CEO que fala assim, puxa Walter, mas a gente faz um programa de aprendizagem e usa a, a não presencial, você acha que isso não vai comprometer a, 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 as pessoas estarem conectadas? E não, 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 por que que não? Porque quando você tem a câmera, por exemplo, aberta, né, a gente está se olhando aqui, a gente está se vendo. A, a, a linguagem não verbal, ela está acontecendo também. Eu estou comunicando aqui, 93% do meu conteúdo em, em relação a emoções uhum. está sendo, está sendo, a, a, as emoções estão fluindo, seja pelo meu tom de voz, seja pelas minhas expressões não verbais a emoção está fluindo também, assim como pelo conteúdo que eu estou falando, né? 7% aqui, como eu fez o um estudo lá do Almas Marebem na Universidade da Califórnia, também está fluindo, né? como canal de, de fluxo das emoções. Então, isso acontece, isso se preserva. Né? É, é... Eu estava vendo outro dia até um estudo interessantíssimo que foi feito na Universidade da Finlândia, que quando a gente estabelece esse olhar, olho no olho aqui na câmera, a gente ativa, Jorge, até o sistema parasimpático, né? é, ou seja, é, é, a, o sistema autônomo, nervoso autônomo. É, sabe a mão é, ficar um pouco mais suada, o, o coração é, mudar a, 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 a frequência, o ritmo, só porque a gente está se olhando na lente. Algo que a gente pode fazer também no presencial, claro, naturalmente, mas que a gente também tem esse recurso aqui. Né? E uma outra coisa também muito interessante que você falou e que me fez refletir foi quando você falou, você falou sobre essa simplicidade de hoje em dia, né? que não tem mais, você não precisa montar o estúdio na TV em Recife, você faz isso de uma maneira muito mais simples. E é verdade, né? sem dúvida a gente vive uma era que é a era do conhecimento, é a era do conhecimento e essa era do conhecimento, ela, ela é uma era muito mais pautada pelo que é simples. Você assiste hoje em dia, por exemplo, um jornal das 11, no qual um repórter ele pode fazer um link usando um celular. Um celular, sem precisar de duas, três pessoas com ele para fazer uma maquiagem, outra iluminação. Não, ele está aqui com a luz e ele faz uma chamada que vai entrar em algum país, em rede nacional naquele país, usando apenas um dispositivo móvel. Então, o que conta hoje, nesse momento, é o conteúdo, muito mais do que a forma, né? Então, essa também é uma, é uma característica da, do, dos impactos das novas tecnologias na maneira da gente aprender, da gente compartilhar informações, da gente se conectar, né? Você não precisa, como você falou, da revista física no aeroporto. Isso pode ser um app que pode ser gratuito ou pode é, é, ser direcionado para quem fizer uma inscrição, enfim... Né? Muito
0: legal Exato, e, e o interessante também é que, é que Você percebe que hoje é, Canal para você divulgar o conhecimento existe vários, né? podcast Um canal no Youtube Sim. como o nosso aqui é, um, O Pulse lá do LinkedIn Que você pode publicar um artigo Então você tem um uh -huh. monte de canais O mais difícil hoje é exatamente a curadoria do conteúdo, né? A gente tem muito cuidado aqui no canal, exatamente, tanto nas entrevistas, eu leio todos os livros do, da, dos autores que são convidados, quando a pessoa não é um autor, mas eu procuro entender um pouco da biografia, da história do profissional, para poder fazer essa entrevista. Também, no, no, eu chamo dos artigos, né? Porque é o artigo em vídeo, né? você está comentando sobre um tema que a gente também Aham. tem aqui no canal, eu também que existe toda uma pesquisa, uma pauta, uma pesquisa de conteúdo. Então, claro. é, isso é o que dá o diferencial, porque para quando você entrar numa página feita essa, feito o canal Radar Executivo, você saber o que é que você vai encontrar, porque existe uma curadoria de conteúdo que dá sentido àquilo que está sendo publicado. Não é só claro. publicar conteúdo, eu acho que precisa ter sentido o conteúdo para aquele público, para aquela audiência que tá ouvindo, né? Então eu acho que claro. é um cuidado muito interessante, né? A gente tem muita plataforma, aí os caras começam a publicar um monte de coisa que às vezes não faz sentido, e isso termina é, fazendo com que o valor do conteúdo dele caia. Porque não há essa conversa, não há essa, esse, essa curadoria, né? Aham, uhum. perfeito. Não há essa curadoria. Perfeito,
1: perfeito Jorge. Quando a pessoa... Quando, quando, quando se tem né, o, o cuidado de saber é, qual o direcionamento você está dando aí para o teu canal, eu acho que faz toda a diferença, porque senão é um, um self-service <risos> sem, sem muita coerência. né Então, eu acho que isso ajuda até as pessoas a se conectarem. né Porque quem vai se conectar, vai se conectar porque tem um interesse digamos ou voltado para aprendizagem é, executiva ou voltado para o desenvolvimento pessoal no ambiente de trabalho já sabe que o que vai encontrar mais ou menos naquele naquele canal e enfim vai encontrar ali, assuntos relacionados que possa se aprofundar né eu acho que é isso aí
0: sem dúvida me diga Facilita. uma coisa é, diante dessa oferta e eu gostei dessa dessa ideia do self service de conhecimento que você jogou aí no ar agora, gostei muito. É mais ou menos isso mesmo: como a coisa funciona. Como escolher o que aprender, que tipo de conhecimento a gente deve buscar e onde investir o nosso tempo e os nossos recursos financeiros diante de tantas habilidades e competências que são exigidas da gente todos os dias pelas empresas.
1: Baita desafio, né, Jorge? É um grande desafio. Mas a resposta, né, como disse Peter Drucker, para perguntas complexas ou problemas complexos, essas respostas é simples acabam sendo as mais eficazes. Né? Então, eu acho que para a pessoa saber o que escolher, primeiro ninguém escolhe nada por ninguém. Né? Assim como ninguém ensina nada a ninguém, como, como a gente vê no pensamento clássico, né? o homem não ensina o outro homem, o homem ajuda o outro homem a encontrar as suas respostas. Né? Então, é, é preciso investir no autoconhecimento, sem dúvida, né? é, para que a pessoa identifique o seu propósito de vida. Por quê? Porque através do autoconhecimento é você quem vai é, é, saber o que faz sentido para você e você vai atrás daquilo. Porque tem, a gente tem uma oferta, como você próprio disse, muito ampla, muito diversificada, você tem conteúdos pagos, conteúdos gratuitos, e, e ambos é, é, conteúdos de qualidade. Então a pessoa se perde, a pessoa se perde num, num, num buraco negro, digamos assim, que é um, um infindável de tantas opções. O que, que vai fazer, o que, que vai ajudar nessa hora? É aquele conceito do lifelong learning, né? da aprendizagem continuada ao longo da vida, que tem quatro pilares básicos. Primeiro, você tem que aprender a conhecer. Ou seja, você ter uma visão generalista, conhecer um pouco de cada coisa, interagir com pessoas de áreas que não são diretamente as suas, a sua, né? e ser um especialista em determinado assunto. Ou seja, você, isso já começa a te dar parâmetros sobre aonde você vai se aprofundar. É importante ter esse olhar macro porque contribui para desenvolver a tua criatividade. Porque se a gente cultivar o pensamento tribal, ah, eu estou só com a minha turma, tô só com a turma da psicologia positiva, ou então da neurociência, vai acabar é, modelando e gestando uma forma de pensar que a partir do momento que eu interajo, por exemplo, com um amigo cineasta, com outro que é artista plástico, é, com outro que é engenheiro, isso me abre possibilidades de ver o mundo ou a resolução de problemas de outras maneiras. Segundo pilar da, do lifelong learning é quando você aprende a fazer, ou seja, cultura maker, sabe? É você, puxa, Walter, é, eu preciso aprender a resolver um determinado problema aqui na minha casa. Como é que eu vou fazer? Você vai e, 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 e aprende pontualmente aquilo. Inclusive, na semana passada, me aconteceu uma coisa muito curiosa aqui em casa. Eu não tenho habilidade com essa parte de consertar aparelhos elétricos. E uh, um, um eletrodoméstico aqui na, na minha cozinha, ele pifou. E eu pensei, puxa vida, agora procurar assistência técnica, em meio à pandemia vai ser complicado. E aí eu resolvi pesquisar pontualmente como consertar aquele aparelho. E eu consegui. E eu e eu peguei chave de fenda que eu tinha que abrir e consegui consertar. E eu me senti tão gratificado por aquilo. Pensei, Olha, cultura maker, life long learning, vivenciando na prática. né Terceiro pilar, que é quando você aprende a conviver, ou seja, você é, desenvolve a sua inteligência emocional. Né? O Daniel Goleman já disse que a inteligência emocional é um conjunto de habilidades aprendidas e aprendíveis, ou seja, você desenvolve esses skills né? é, é, a partir ali de, de dois domínios básicos, dois de natureza intrapessoal e dois de natureza interpessoal. Ou seja, eu aprendo a, a, a Cultivar a minha autoconsciência, dos meus sentimentos, né, o autogerenciamento deles e depois aprendo também a ter mais consciência social e gestão de relacionamentos. Então, isso me faz, me ajuda a, a melhorar a qualidade dos meus relacionamentos. E o quarto e último pilar, né? o último, porém não menos importante, que é quando você aprende a ser. Ou seja, você chega à sua melhor versão e entende que ela é apenas uma estação para que você vá em frente para a sua melhoria contínua, até o final dos seus dias. Né? Então, a raiz dessa sua pergunta tão complexa, ela se encontra em duas palavras-chave. Autoconhecimento e é, a questão do propósito de vida. Que muitas pessoas, muitas, não são poucas, muitas vezes passam a vida... E não chegam a, a, a essa resposta do propósito de vida e do autoconhecimento. Mas para isso a pessoa tem que estar conectada com ela. Né? Não adianta a gente ficar olhando, né? eu costumo dizer assim, ah, tem muitas pessoas que ficam com a câmera aqui, ó, no outro, olhando o outro. Vira a câmera para você, opa, você vai ver coisas que você pode não gostar, com certeza. Mas faz parte do seu ser, ser humano é o seu integral. Não é verdade uhum. Então, eu acho que quando você faz essa essa ponte né de você com você mesmo, é como se você tirasse um véu da tua frente, sabe? E aí ficasse muito mais fácil, muito mais claro você... Poxa, o que eu quero aprender é neurociências. Ou então, o que eu quero aprender é, 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 é dados é, e, e vou pesquisar dados. E cada um vai pelo seu caminho. Né? Ninguém aprende por ninguém. Esse é o eixo, inclusive, da andragogia. Uhum. Né? O ser humano, ele só aprende se ele tiver é, motivação intrínseca. né?
0: E, e aí você tem que se ouvir. Isso que você falou do propósito, eu acho interessante, que eu, você foi falando, comentando a tua resposta. É, eu faço muito isso. Às vezes, eu pego um livro para ler e muitas vezes eu começo a ler o livro, eu compro, né vejo um título legal, a gente lê a, re, a resenha do livro e é. acredita que aquele livro vai, vai, ser, vai servir para, aquele, para o seu propósito naquele momento, aí você chega, não é aquilo. Então eu já cansei de comprar livro, eu leio, eu costumo ler o livro até o ponto em que ele me, me, seja, me esteja sendo útil. Se eu percebo que daquele ponto em diante ele deixou de ser útil, eu paro de ler. Eu não leio mais, eu leio o que eu percebi ali que era útil. Se o cara depois começou a ir por um caminho que não era aquele que eu estava esperando, eu paro Então eu uso muito essa questão do princípio da utilidade. Qual é a leitura que tem utilidade para aquele propósito, para aquela tarefa, para aquilo que eu preciso realizar naquele momento? E aí é onde a gente trabalha em cima daquele ponto para poder fazer a coisa é, funcionar, vamos dizer assim. Então eu uso muito isso que você uhum. falou, eu uso demais no meu uhum. dia a dia, uso uhum. muito mesmo. Esse sentido de dizer, bom, é, eu estou com esse problema, eu preciso resolver isso aqui, para resolver isso, o tipo de conhecimento que eu tenho que ter é esse, então eu vou buscar, uhum. né? Uhum. Eu vou buscar.
1: Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, né, o Conrado é que ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala que se a pessoa não aprende, é, ou se ela aprende algo que não vai ser útil, vira sucata de aprendizagem. Né? E, e, e é sucata. Então, para que não vire sucata, inclusive o tempo é um recurso finito e limitado, né? é, é, é fazer o melhor uso do tempo, como você próprio faz, se alimentando, indo... É buscar leituras que façam sentido para você, né? Tem, tem que fazer sentido para você, porque se não fizer, isso vale para qualquer ser humano. Aí é, não, não tem por que aprender.
0: É, né? vira, o conhecimento, vira, vira gordura
1: mental. Né? É gordura mental, claro. O, o, o conhecimento, ele, ele precisa... A, a, o fundamento básico do conhecimento é fazer você melhorar a tua vida, é ser útil né? Sócrates já dizia, o pensamento, o conhecimento tem que ser útil. Se não for útil, não faz sentido. Né? Então é isso aí, tá certíssimo.
0: É, e hoje em dia é muito fácil entrar nessa de acumular conhecimento, ou seja, de acumular gordura mental, só porque algum tema está na moda ou está sendo muito falado nas redes sociais. E eu acho que isso aí é um caminho muito perigoso, porque você começa a absorver coisas que, na verdade, não tem a ver com o teu propósito, não tem a ver com teus objetivos, com as tuas metas, com a tua realidade. E você termina apenas acumulando gordura mental. E gordura, a gente sabe que não faz bem nem para o corpo e muito menos para a mente, né? Muito menos para a mente. Perfeito, perfeito. É verdade. Ó, oh, me diga uma coisa. Eu vi que no seu livro você fala muito sobre aprender a pensar, e em desenvolver competências não perecíveis né? Que possam ser Sim. utilizadas em diversas situações Mas afinal, quais são as competências e habilidades mais importantes Para vencer e ter sucesso nesse novo cenário Dominado uhum. pela incerteza, pela volatilidade e pela imprevisibilidade
1: uhum. é... Puxa vida, você... sempre perguntas assim, complexas e desafiadoras mas vamos lá, mas vamos lá. É, eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui que no Fórum Econômico Mundial, que acontece todos os anos em Davos, né? em 2020, quando se falou quais as habilidades, quais as competências fundamentais para os profissionais do presente e do futuro, né? entre outras, foi colocado a questão da inteligência emocional, que você precisa desenvolver mais do que nunca nesse momento, né? criatividade que tem uma relação direta com o que nós falamos ainda há pouco, do lifelong learning. Pensamento crítico, que também está totalmente relacionado. Para você ter o um pensamento crítico, você tem que desenvolver o um pensamento sistêmico. Né? Você tem que entender a, a, a correlação das coisas que existem nesse momento. Né? E gestão do tempo, que vai também ao encontro do que você falou quando você fala, ah, a volta, não pode virar gordura, porque gordura não é legal, então eu fecho um livro se ele não fizer sentido para mim, né? Então, eu acho que essas habilidades, né? Pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, gestão do tempo, são habilidades essenciais no mundo de hoje, né? Que, diga-se de passagem, com a pandemia, ele já não é nem mais VUCA, ele passa a ser um mundo BUNNY, né? Que é um mundo caracterizado pela ansiedade, que é latente na humanidade, pela, pela não linearidade, né? A gente não tem mais aquela a, a previsibilidade. É um mundo não linear, é um mundo incompreensível, é um mundo frágil, né? E isso ficou estampado, eu acho, para para todos nós aqui durante a pandemia. E dentre essa, essas habilidades, gente, eu gosto muito de, de falar também da questão das habilidades transferíveis, né? Agora, o que, é que são as habilidades transferíveis? Vamos lá. É, são aquelas habilidades que a gente adquire é, através do, do conhecimento é, é, empírico, né? da experiência, né? é, que é quando você, por exemplo, aprende, não só do empírico, você também pode, é, através de uma formação, de um curso, de uma leitura, naturalmente, é claro, mas são habilidades como, por exemplo, é, trabalho em equipe, liderança, né? É, gestão do tempo, criatividade, negociação, são habilidades que você leva com você para qualquer ambiente profissional que você se encontre. Que você pode desenvolver isso numa empresa, por exemplo, de medicina e diagnóstica, e se depois você for para a indústria automotiva, por exemplo, você pode levar com você... A habilidade de saber o que é gestão de pessoas, de saber trabalhar em equipe, de saber gestão do tempo, de saber criatividade, né? A gente aprende qualquer coisa desde que a gente queira, desde que a gente esteja aberto a isso. Martin Seligman, na Psicologia Positiva, ele traz até questão do otimismo, otimismo no aprendido, até, até otimismo você aprende. Né? A partir do momento que você começa a fazer uma higiene mental e entender que a interpretação dos fatos vai ter total impacto na, na tua qualidade de vida. Né? Se você entende um, um evento como pessoal, é, não, isso acontece porque foi com você, ou então isso sempre acontece com você. Você se torna uma pessoa pessimista, desacreditada. Se você entende o, o, a situação, o advento, que pode ter sido desagradável, mas que você entende ele como algo... Pô, isso aconteceu nessa circunstância, você isola ele no tempo. Foi aqui que aconteceu isso. Não é que isso sempre acontece, isso aconteceu. E se você se fizer a pergunta, o que é o extraio de aprendizado dessa experiência? né? Isso aconteceu comigo, mas pode acontecer com o Pedro, com a Maria, com a Juliana. Então, você, você aprende a ser otimista. Então, são inúmeras as habilidades. Tudo está na maneira que você pensa. Né? O Daniel Kahneman, né, que foi Nobel, Prêmio Nobel, inclusive, ele tem um livro que eu gosto muito, que ele fala o pensamento rápido e lento, né? Duas maneiras de pensar. E, e, e é muito interessante que quando você vai no pensamento intuitivo, ele é rápido, mas é o pensamento analítico que, que de uma maneira mais lenta, te ajuda a, a ter discernimento. É claro que eles estão interligados, integrados, inclusive. Né? Um pensamento rápido, se você não ativar o pensamento lento, que ele é mais crítico, ele pode te levar por um viés totalmente equivocado. Então, é aprender a pensar nesse sentido. E vale lembrar também que a experiência, por si só, não ensina nada. Mas você vai me perguntar, Walter, como a experiência não ensina? Não ensina. O que ensina, né, como diz o Do, o John Dewey, é a reflexão sobre a experiência. Ah, meu amigo, isso ensina. Quando você reflete sobre a experiência. Porque a experiência pela experiência, tem pessoas. Se a experiência pela experiência ensinasse, o tempo cronológico todos os velhos seriam sábios e não são, né? Tem uns velhos que que são como aquelas frutas que vão do estado verde para a putrefação, não, não amadurece, né? A gente amadurece a partir do momento que a gente reflete. Não existe aprendizagem sem reflexão, na é verdade?
0: É, isso isso eu achei interessante porque é com relação ao ao, ao conceito de Vukibani eu acho que no Brasil, agora depois da pandemia, a gente criou uma, um novo modelo. É o modelo MUVUCA. É o modelo, aqui é MUVUCA. Né? É, além de ter todas as características do VUCA, é, a gente tem a MUVUCA, né? que é o bater cabeça. Né? Então aqui, aqui a gente sabe que a gente está tá dando sempre uma melhorada no conceito VUCA, criando a MUVUCA no Brasil que é o que a gente vive hoje, mais ou menos. Agora, o lance que você falou, que eu achei interessante, eu chamo esse conhecimento, quando eu estou dando aula, quando eu faço os cursos, e eu procuro trazer isso muito para a nossa plataforma de ensino, é o conhecimento de cauda longa. É, é o conhecimento de cauda longa. É aquele conhecimento onde ele é, ele é aplicável em diversas situações, e ele não tem prazo de validade. Se você aprender, você vai usar esse conhecimento daqui a 5, 10, 15 anos. Às vezes eu encontro com alunos meus, é como a empresa já tem 27 anos nessa área de educação executiva, então não é raro eu encontrar alunos que foram alunos meus há 20 anos atrás. Que o cara era trainee na empresa e hoje é presidente da empresa. Então, é tão interessante que o cara encontra claro. você depois de 20 anos e chega assim, pô, professor, eu estou usando aquilo que o senhor me ensinou, que eu aprendi ah, com o senhor tá no bom. início da carreira até hoje. Isso é conhecimento de cauda longa. O cara já mudou de empresa, o cara já mudou de setor, o cara já mudou de mercado, o cara já passou por um monte de coisa na vida dele como profissional, mas o conhecimento continua valendo. Ele não, ele não pereceu... Ele não morreu ao longo do tempo E hoje uma preocupação muito grande Minha como, como educador Como professor É ver o que a gente vê nas redes sociais né? Os caras começam A aproveitar qualquer chance De alguma coisa Que começa a estar na moda E há aquele, aquele dilúvio Aquela enxurrada, aquela tsunami De informação Em cima daquilo ali E parece que ou você faz um curso daquele Ou você deixa de ser gente né? Ou, ou você deixa de valer alguma coisa no mercado. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, sem nenhum, sem nenhum demérito ao trabalho do coaching. Tem muita gente que faz coaching de maneira séria,
1: uhum. mas
0: foi o que aconteceu. Né? A gente teve uma enxurrada de cursos no Brasil, uma enxurrada uhum. de pessoas que começaram a fazer, muitas vezes sem o cri devido critério e cuidado, sem o devido a formação, uhum e começar a fazer, então isso é muito perigoso e o Brasil ah. tem uma tendência o brasileiro tem uma tendência a procurar soluções mágicas né a seguir moda ah. a tentar encontrar caminhos curtos para resolver os problemas, e não existe caminho curto conhecimento não tem atalho conhecimento é organização, é disciplina é estudo, é planejamento é trabalho, é estratégia aprendizado não tem atalho você pode acelerar mas queimar etapas, você vai perder com isso, né? Porque você é. não, não deu tempo de maturar o conhecimento, né? Eu acho, eu acho que tem muito a ver é. com essa tua resposta aí. Sim, sim. E, e o
1: coach, né? Como você colocou, que você trouxe a questão do coach, o coach acelera essas respostas, essas respostas, né? Porque... É... Quando eu digo que ninguém ensina nada de ninguém, você ajuda o outro a encontrar essas respostas que estão dentro de si. Essa frase não é nem minha, né? ela é atribuída a Galileu. Né? Galileu, né? que poxa, é respeitável aí na humanidade quando, quando se fala do sentido do, do, do facilitador, né? que é aquela pessoa que está ajudando o outro a encontrar essas respostas de dentro de si, que muitas vezes estão adormecidas. né? E o coach tem esse papel coach é um profissional seríssimo, a, a, o coach bem fundamentado, puxa vida, a gente faz, eu também né, sou coach, você sabe disso, é, tem todo um, um processo de qualificação para você atuar como coach. A questão é que não existe, é, não temos né, um órgão que regulamente o ofício, a profissão de coach. Então, com isso, se qualquer pessoa quisesse auto-intitular coach, de qualquer coisa, ela pode ser coach de qualquer coisa, ela vai chegar no LinkedIn e falar que é. Né? é a, a, a orientação que eu dou é quando alguém fala assim, puxa, Walter, eu quero fazer um, um processo de coaching. Com quem é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Tipo, assim, bom, pesquisa o, o profissional, né? veja é, onde ele fez a, a certificação dele, a formação dele, porque é um conjunto, inclusive, de ferramentas com fundamentação científica. Isso. Ou Isso. seja, não é, não é achismo, não é... Não é invenção. A... Pois é. Então, é muito sério e ajuda muito. Isso. Eu já tive aqui profissionais, pessoas que vieram fazer o processo e tiveram transformações incríveis na própria vida. É um processo e... de descoberta,
0: ah, né? Sim,
1: de descoberta, de autoconhecimento. É um processo, inclusive, de autoconhecimento. E é claro... Vai dar certo para todo mundo? Não vai. Por que, que não vai? Porque vai depender de cada um. Uhum. Não, é o, não é o coach, não é o profissional, não é o, não é o Jorge Menezes como coach que vai assegurar que as 50 pessoas que ele está fazendo com ele vão alcançar o resultado. É cada um. É como você colocou, Jorge. O aprendizado, é, é, aprender, é um processo ativo. Ninguém aprende por ninguém. A neurociência, por exemplo, ela, ela fundamenta totalmente isso, o cérebro, para você aprender, você tem que querer aprender. Você tem que interagir. O cérebro é um órgão social. Se você chega, por exemplo, numa, numa sala de aula, seja ela no Zoom, no Teams ou presencial, numa empresa ou numa universidade, e você fica passivamente de braços cruzados, querendo aquele conhecimento entre na tua é, cabeça e você vai aprender, não vai, não vai. Você só vai aprender se você... Ouviu o, tá, o que o Jorge está falando, o que o Walter está falando, qualquer outra pessoa estiver falando, e, puxa, interessante, isso. vou até anotar aqui para pesquisar mais. Na hora que você anota, por sinal, né, como diz o Brian Tracy, já é um exercício neuropsicomotor. Uhum. Ou seja, você está colocando no seu subconsciente muito mais comprometimento, é, uma reflexão muito mais aprofundada sobre aquele conhecimento. Você está abrindo espaço no seu HD mental. Né? É, é, você pode usar a audição, né? você, poxa, coloca um ambiente leve, um ambiente agradável para eu aprender. Isso vai me ajudar, por que, que vai? Porque vai baixar o, o nível de cortisol no, no, no teu organismo, né? vai, vai, isso vai favorecer a, o córtex pré-frontal as emoções vão fluir a favor do seu processo de aprendizagem, né? você coloca uma, uma música agradável, aquilo ajuda a codificar a sua memória de longa duração. Então tem todo um processo de aprendizagem que é ativo, né? que é ativo. e isso vale tanto para uma formação, uma certificação, quanto para um processo de coaching, como você acabou de falar.
0: Olha, Val, isso é... Quando eu estava lendo teu livro, eu também percebi uma coisa bem interessante, que eu, eu quero confirmar com você se é isso mesmo. Mas eu quero adiantar que bate muito com a minha visão de ensino e de aprendizagem. Né? É, eu sempre acreditei e aceitei essa visão dos gregos, que nos estimula a crescer por inteiro, nessas quatro dimensões. A dimensão física, emocional, mental e espiritual. É, isso é muito grego, essa questão do crescimento integral, tanto é que é, os jovens, né, o, as, as crianças eram retiradas da, da família e ficavam sendo ensinadas várias coisas, desde a literatura, estratégia, artes militares e tudo, né, política, é, ah. retórica, oratória, e aí vai. Então, eu entendo muito que esse é o conceito ideal, de você crescer por inteiro. Né? E eu vi uhum. muito isso, não de uma forma declarada, assim como eu estou falando aqui, mas eu vi que esse conceito permeia todo o teu livro, de ponta a ponta, né? Eu vi que ele está uhum. muito refletido no teu livro, Conhecimento Líquido uhum. esse conceito da visão grega de crescer por inteiro. Você podia comentar para a gente essa ideia? É isso mesmo? Eu entendi, certo? É, com certeza. Não tem como é, você... Tem, tem, tem uma ferramenta
1: que eu gosto muito, que, por sinal, é usada em processo de coaching, né? mas é uma ferramenta antiga, milenar. Né? Foi criada é, pelo povo hindu, que é a roda da vida. O que é a roda da vida? A roda da vida é quando você é, é, mapeia, digamos assim, a tua vida em quatro áreas-chave. Né? Você vai ali e puxa a vida. Minha vida... É... Área pessoal, área profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Se ela estiver em harmonia, se essas quatro áreas-chave estiverem em harmonia, essa esfera ela vai girar de uma maneira muito mais harmônica. Né? É claro que a gente tem que se desenvolver como um ser integral, porque nós somos seres integrais. Você não é só um número, você não é um CPF ou um CNPJ, você é uma pessoa que tem uma história, você é uma pessoa que tem emoções, você é uma pessoa é, é, enfim, que tem toda uma história de vida, de, de experiências que compõem o teu ser. Então, quando você se desenvolve em uma área, é claro que tem áreas que são áreas é, alavanca, digamos assim. Se você dá um pouco mais de foco e atenção em uma determinada área da sua vida que esteja, de fato, precisando de um pouco mais de foco e atenção, as outras áreas, consequentemente, também vão se harmonizar. Né? Eu gosto muito dessa visão é, que você resgatou aí, Jorge, do pensamento grego, né? é, que você se desenvolve tanto no campo humano, intelectual, artístico, espiritual, porque é, 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 um, é um todo, um todo, né? O, o cérebro não está desconectado do corpo, não está. É, e, e a mente e o cérebro são dois conceitos é, parecidos, mas profundamente diferentes, né? Você tem o cérebro lá, a parte... É, da, da arquitetura cerebral, né? a parte da anatomia cerebral, né? você entende o mapeamento por região do cérebro, como funciona no processo de aprender, né? mas tem a mente, tem um mistério, tem, tem a intuição. Né? É, também está localizada na parte física, sim, mas ela é mais subjetiva. Né? Então, você aprende de fato e se desenvolve de fato como um todo. Né? como um todo, nesse sentido sem dúvida o ser humano é um ser integral é um ser biopsicossocial como nós falamos aqui
0: né? é, tem um livro que eu vou lhe indicar e para quem quiser se aprofundar não não é assim um livro muito, digamos assim muito fácil de ler né mas é um livro para quem é professor, para quem trabalha com ensino educação, eu acho que eu deveria fazer um esforço e ler chama-se uhum. Paideia A Formação Paideia. do Homem Grego a ideia, é, sim, um calhamaço. É um calhamaço, exatamente. É, é, conheço, um, é, eu conheço, conheço. Um, é um calhamaço, eu tenho ele aqui na biblioteca, é um é. eu li logo no início, quando eu comecei a ensinar, mas ele é um, um, um calhamaço assim, não é fácil, né? não é uma leitura simples, ah. mas é bem interessante, é ele tem sites muito bons sobre essa questão. Sim do crescimento integral. É muito bom o livro. Muito bom. Eu tenho uma experiência
1: muito interessante com esse livro, que foi num espetáculo que eu estava fazendo, dirigido por Antunes Filho, né, aqui em São Paulo, e era uma tragédia grega. E todo todas as sessões, antes de iniciar o espetáculo, né, é, eu me reunia com algumas pessoas do elenco, e a gente diz vamos ler a ideia E aí a gente ia lendo... Toda, toda toda semana um pouco, e aquilo ia alimentando nossa alma para a gente entrar em cena muito mais conectado com todo todo aquele conhecimento grego.
0: Realmente, é é um, é um, é um banho de cultura grega o livro, não é um banho de é cultura grega, é muito interessante. Ô, ô Walter, uma coisa também, é, a gente sabe que com tanta oferta de conteúdo, a gente uhum. começa a, a precisar saber buscar o conteúdo. Né? Então, qual a importância de aprender a pesquisar e buscar conhecimento por conta própria diante de um ambiente uhum. que exige de nós um aprendizado contínuo e que se renova a cada dia? Uhum. Essa é, é senhor, a minha visão, aí, qual é a minha pergunta? Claro, vamos
1: dizer. claro. As pessoas estão vivendo mais... Né, Jorge? Eu acho que isso aí também já é um, um, um fator determinante aí para te responder essa questão. Se as pessoas estão vivendo mais, isso significa que, há um tempo atrás, é um passado recente, inclusive, quando a pessoa se aposentava, por exemplo, sei lá, na casa dos seus 60, 65 anos, ela já acreditava, bom, acabou de trabalhar, agora vamos esperar a morte chegar. E, na verdade, isso mudou, né? As pessoas estão vivendo mais e com mais qualidade de vida e, naturalmente, estão se abrindo ou estão entendendo a importância de aprender coisas novas. Né? Por quê? Porque precisa ocupar o tempo, precisa se desenvolver, né? precisa continuar a ser pleno. Uhum. Né? É, então, esse é um fator que eu acho que é determinante para essa questão. O um outro fator é que a aprendizagem ela é autodirigida. É, quando eu digo que a aprendizagem é autodirigida, não é um, alguém que tem que dizer para mim o que eu devo aprender, o que eu não devo a, aprender. Né? É, eu tenho que saber o que eu quero aprender. Né? Eu tenho que determinar isso. E isso, inclusive, me faz ser protagonista da minha vida. Né? Isso me faz tomar as rédeas da, da, das minhas escolhas. Porque se a pessoa vai no modismo, no, no, tem consumo para tudo, até mesmo para para cursos, né, como você falou, a aprendizagem da moda, o que que é, mas não vai preencher, não vai preencher, porque não é assim que ninguém aprende. O adulto, ele não, não aprende de maneira, eu digo isso até em empresas, não, não aprende de maneira compulsória. Às vezes você chega numa empresa e, e a empresa só tem interesse de fato em saber se as pessoas foram ao treinamento, se assistiram, se participaram, se assinaram a lista. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Porque uh, ninguém aprende... O, o treinamento, por exemplo, não tem que ser compulsório, porque não é assim que o adulto aprende. Ele aprende se ele tiver consciência de que a vida vai ficar melhor para ele a partir do momento que ele aprenda aquilo e, como os seus alunos, né, coloque em prática. Uhum. Porque se não colocar em prática, né, é, já é aquele pensamento milenar também, oriental, que eu amo, que fala que saber e não fazer ainda não é saber. Claro, você só aprende se você está colocando em prática. Porque senão é, ó, estou tô, tô falando, mas não estou praticando. Não, você tem que praticar. É desafiador? É desafiador. Por que, que é desafiador, Walter? Porque o hábito é uma coisa poderosa, né? O hábito, inclusive, são circuitos neuronais que você tem no teu cérebro ali, que estão tão cristalizados, né? Quando você aprende, tem o um processo da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o seguinte, é uma transformação física do teu cérebro. O teu cérebro se transforma durante o processo de aprender, de uma maneira bem simplificada. Quando a gente sabe qualquer é, habilidade, conceito, seja lá o que for, é, a, a, aquela aprendizagem ela é representada no teu cérebro através de um circuito é, é, de neurônios que estão conectados, né, estão em atividade química, elétrica, então você sabe algo. Quando você aprende algo novo, ou outro circuito é feito, ou dois circuitos são integrados, integrados, né, é, é, fazendo com que o teu cérebro tenha uma performance melhorada. E esse processo, ele, é, é, fisicamente, ele só é consolidado durante o sono e com o, o, o alimento de proteínas. Então, né, esse é o processo da neuroplasticidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você aprende algo novo, o teu cérebro, ele se transforma. Ele se transforma. Saber e não fazer... E se você está no hábito, né, é, requer esforço para você mudar um hábito novo. Puxa vida, você tem que ter força de vontade. Mas de onde vem essa força de vontade? Vem do teu autoconhecimento, vem da tua reflexão sobre a experiência, né? Quando você fala assim, puxa, eu quero mudar isso, eu quero aprender é, inglês, eu quero aprender é, seja lá, piano. Então, eu vou levantar e vou me dedicar meia hora por dia. Meia hora pode ser pouco, mas meia hora por dia, para mim, é sagrado. Eu vou sentar lá no piano e vou é, aprender isso aqui. Então, vou praticar os verbos, vou ver filme é, em inglês sem legenda, vou, vou me interessar por aquilo. Porque o hábito, quando você... E você pode transformá-lo, né, o que é maravilhoso, né, porque ele está na tua mão, depende de você e não do outro, você vira essa chave. né você vira essa chave. Então, então a importância de você buscar conhecimento é a tua transformação como ser humano. É a transformação dos seus hábitos. né? É, graças a... Que bom que nós estamos sempre em busca da nossa melhor versão. E a nossa melhor versão está sempre por chegar. né? Porque no dia que a gente falasse, não, cheguei na minha melhor versão, é isso aí, não tem mais nada a aprender, aí a pessoa já morreu em vida, não
0: sabe. É, o né? cara tem que viver em permanente estado de beta, né? Está sempre em beta, está né? sempre em teste, né porque senão não. a coisa é difícil. Eu, eu gosto de dizer muito pro, pra, sempre que eu estou numa roda de amigos conversando, eu digo é. hoje, é, você pode você tem acesso a qualquer conhecimento, eu acho que precisa ter duas coisas muito importantes, organização ah. e disciplina, né? Porque é, ah, é, é, a oferta é muito grande, mas se você não conseguir organizar o conhecimento, se você não tiver disciplina né, para percorrer aquelas trilhas de aprendizagem que você está perseguindo, você fica pelo caminho. né E selecionar, né, saber quem é que está falando as coisas. Né? Eu acho claro. que hoje em dia ter a referência... De onde está vindo aquela informação, de onde está vindo aquele conhecimento, né? Muitas vezes a gente vê é, nas redes sociais um marketing digital muito bem feito, né? É, um visual bonito, imagens bonitas, um copy bonito, mas as pessoas se levam por aquilo não param para ver. Quem é o professor que vai dar aula? Quem é o cara que vai estar tá ali? Qual é a formação dele? Quem é essa pessoa? Quais são as referências? Quais são as credenciais, né? Então, eu acho que é preciso procurar com um pouco mais de cuidado isso, né? A gente não sair se inscrevendo em qualquer coisa. Eu mesmo já me decepcionei várias vezes por me deixar levar por coisas assim que são apenas atraentes e quando você paga e vai fazer o curso, que vê, meu amigo, é uma negação, né? Então, eu acho que esse critério, essa organização é muito importante. igual me diga uma coisa, é... No teu livro, Conhecimento Líquido, você cita várias vezes o smartphone e o mobile learning, né? uhum. como ferramenta facilitadora do aprendizado. E a minha pergunta tem a ver exatamente com esse comentário que eu acabei de fazer. Como é que a gente consegue cultivar organização, disciplina, foco e a concentração necessárias para aprender em um mundo repleto de estímulos e distrações que temam e roubar o nosso tempo a cada momento. Uhum,
1: uhum. E você sabe tem um tem um livro que me inspirou muito em muitos momentos do, do conhecimento líquido, né? Quando estava escrevendo, que é o livro chamado Foco do Daniel Goleman, né, E no qual ele coloca que a atenção é um fator primordial para o sucesso. E a atenção, inclusive, ela é o o ativo digamos mais disputado hoje em dia. Né? É, principalmente quem trabalha com marketing digital Sabe o quanto, o quanto é desafiador você conquistar a atenção de uma pessoa é, né, Numa rede social e, co e como você precisa dela Inclusive para gerar negócio, muitas vezes é, Respondendo a sua pergunta, Jorge Eu acho que tem aí a questão de você é, entender Primeiro que a atenção ela é indivisível isso é fato. Né? Tem um estudo fantástico que fala que quando você está concentrado em algo e você é interrompido daquilo que você está fazendo, pra, quando você volta a fazer a mesma atividade, para você voltar ao mesmo grau de concentração, de produtividade que você estava antes, você leva, em média, 23 minutos. Né? Isso pode ser, inclusive, o ping do WhatsApp, que não precisa nem ser o seu, pode ser de alguém próximo de você que pode te desconcentrar. Eu gosto muito de um conceito chamado gestão do tempo 4.0, que coloca justamente como você pode administrar melhor, gerenciar melhor, digamos, a, a tua relação, por exemplo, com as mídias sociais, as redes sociais. Você tem um recurso, por exemplo, em várias redes, como ah, Instagram, Facebook, é, enfim, de você é, é, ativar no teu celular, né? O tempo, quanto tempo você está usando? Você pode gerenciar isso. Puxa, na semana, em média, minha média diária, de quantos minutos é? Hoje, quantos minutos eu gastei? Eu posso programar, inclusive, para, sei lá, se eu quiser 10 minutos por dia naquela rede, que eu seja notificado quando alcançar aqueles 10 minutos. Né? Eduardo Neyme já dizia que você não mede, você não pode gerenciar. Então, é uma maneira de você gerenciar o uso daquela rede social de uma maneira consciente inclusive, né? porque senão você está gastando mais tempo é, ali do que você gostaria sem nem perceber. Né? E, e aí, se você for somar na semana, vezes o mês, vezes o ano, você vai ficar estarrecido de ver o tempo da tua vida que você ficou naquela rede social, muitas vezes, é, é, navegando é, é, sem foco, navegando não, se afogando, né? É, sem foco, porque você perde totalmente o, o tempo da sua vida ali. Então, uma outra coisa que ajuda muito é você é, desabilitar os notificadores. Porque se você está concentrado, digamos, escrevendo um livro, escrevendo um, um... trabalhando, que seja em home office, né? E o tal Plim ali, ó, chegou uma mensagem nova no Instagram, chegou uma mensagem nova no, no WhatsApp... Né? e o cérebro da gente gosta de dopamina. E quando você entra para verificar o teu recado, o teu, a tua mensagem ali, isso no teu cérebro é, dá um, um, tem uma descarga ali de dopamina. Dopamina, para quem não sabe, é um hormônio, é, é um neurotransmissor é, é relacionado ao prazer. Então, é, sabe quando fica aquele bichinho na tua mente dizendo assim, Walter, olhe pode ser um, um cliente que está querendo informação importante, vai lá e olhe. Então, você pode gerenciar isso, administrar isso, por exemplo, desabilitando os notificadores e verificando na hora que você acha que você deve olhar. Isso te ajuda a melhorar o foco. Né? É, é, vale lembrar aí o Lewis Carroll, né, autor de Alice no País das Maravilhas, né, que era matemático, por sinal, ele dizia, o Lewis Carroll, que na, na própria Alice conta isso, né? Tem um momento que a Alice está perdida, encontra o gato, pergunta para onde ela deve ir. E o gato sabiamente fala assim, quer ir para onde? E ela, para qualquer lugar. E ele fala, então você segue em qualquer direção. É pensamento matemático, né? É, é, lógico, racional. Claro, gente, você precisa saber para onde você quer ir. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Então tem, tem é, é, coisas simples e que te ajudam nessa gestão, né? Mark Twain já dizia que os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Então, são as suas escolhas. É a maneira... O, o celular, de fato, ele é maravilhoso para você aprender desde que você saiba usá-lo. Porque senão ele te devora. Ele, ele devora o teu tempo, a tua atenção, que é o recurso primordial que você tem na tua vida. Até mesmo nas tuas relações pessoais. Você está com quem você ama e você não está. Não
0: né? Você está dividido. É, tem, um, tem um amigo meu que é psicólogo, ele chama isso de presença ausente. É a presença ausente. Né? Você está fisicamente, é. mas está ausente de, cor, de, de mente, de coração, é né? uma presença ausente. É o que mais a gente vê Caramba. hoje, é isso. É a presença é, ausente.
1: Mas isso, tem uma cultura hoje em dia que é o multitask, né? A pessoa fala assim, ah, volta, eu sou multitarefas, eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu estou no celular, eu estou aqui, eu sou da geração um milênio. Puxa vida, é, é, isso não existe cientificamente. Vou te dar um exemplo. Sabe o Gestalt? Aqueles desenhos que se você olhar de um jeito, você vê um coelho, se você olhar de outro, você vê um cavalo, né? É, para você ver o coelho ou para você ver o cavalo, você precisa focar a sua atenção na imagem, ou do coelho ou do cavalo. Você não vê simultaneamente os dois. Você pode até ter ilusão de que você vê simultaneamente os dois, dependendo da velocidade que você troca o foco. Mas ou você vê um ou você vê o outro. É assim que funciona a atenção. Né? Então, se você está aqui, mas você está ouvindo outra coisa, você, tá... você não está com uma atenção de qualidade. Você não está, de fato, é, é, mergulhando naquele conteúdo que você precisa mergulhar. Então, a qualidade é que nem a leitura, né? Que nem a leitura. Tem gente que chega para mim e fala assim, a volta, a minha meta esse ano é ler 30 livros é, é, em seis meses. Como que você vai ler 30 livros em seis meses? Você vai fazer uma leitura diagonal, você vai passar a vista, mas não vai fazer uma leitura profunda que vai te conectar com você, porque isso demanda atenção, né? É, é, e você não aprende sem reflexão. A reflexão é algo é, essencial para você aprender, na verdade, faz sentido?
0: Sem dúvida, ler 50 livros em, e, e nesse período aí é gordura mental não é proteína é. mental é. é gordura mental, é não é proteína e um detalhe interessante eu, eu sempre digo para os alunos em sala de aula a diferença entre foco e concentração é foco é saber onde chegar, onde eu quero chegar e concentração é se manter no caminho por tempo suficiente até chegar Exato. lá. Então Perfeito. o problema das pessoas não é foco. Elas sabem onde quer chegar. O problema das pessoas é concentração. Elas não persistem por tempo suficiente até alcançar o foco, até alcançar aquilo que ela estabeleceu, né? Que é aí que tá. Muita gente fica pelo caminho, né? E esse é o grande problema. É Walter a gente está com um papo delicioso, né? Está um papo que é proteína mental. Esse papo não é gordura mental, esse não nosso é. papo é proteína. E eu acho que é, a gente, infelizmente, está chegando ao final da entrevista. Não parece, mas a acho gente parado. já está há um bom tempo aí conversando. O tempo voou mesmo, né? E eu queria saber de que você deixasse uma mensagem. Que mensagem você gostaria de deixar sobre aprendizado e conhecimento para o nosso público para a gente fechar essa nossa entrevista com o chave de Ouro.
1: Olha, eu, eu... Primeiro, eu acho importante aí a gente lembrar do Stephen Cove, né? que, para mim, ele é um guru quando se fala em desenvolvimento humano. E ele fala sempre a questão do, do, do processo espiral ascendente de aprender. Ou seja, quando você amadurece, né, você transforma o seu ser. E a partir do momento que você transforma o seu ser, você passa a ver coisas que você não via antes. Só que isso se retroalimenta. Ou seja, na hora que você passa a ver coisas que você não via antes, você transforma o seu ser. E assim, sucessivamente, numa espiral ascendente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque como mensagem final desse papo nosso, que para mim também foi delicioso, é, é fundamental que você perceba ou reflita sobre a possibilidade de o quanto o conhecimento pode transformar o seu ser, né, eu gosto eu muito de, eu não tem como não citá-la, que é a psicóloga, a professora professora né, de Stanford, a Carol Dweck quando ela fala do modelo mental de crescimento, né, o mindset de crescimento, que é a, a oportunidade que nós temos de aprender com os nossos erros, né? de ressignificar a relação com os erros. O erro faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do processo de inovação. Então, se a pessoa for muito dura consigo própria quando ela erra, e consequentemente, naturalmente, for dura com os outros quando os outros erram, ela estará cultivando uma mentalidade de inteligência fixa. Ou seja de não entender que o erro é, ela ele, ele compõe o processo de aprendizagem a partir a partir do momento que você reflete sobre ele. né É, é, é essencial né, Jorge a gente entender, e tem aí um conceito que eu gosto muito, que é da M. Edmondson, da Escola de Negócios de Harvard, que ela vem com, com aquele conceito da segurança psicológica, o que é a segurança psicológica? É quando você tem um ambiente de respeito, um ambiente de transparência entre as pessoas, no qual elas entendam e na, na qual elas sabem que a, a vulnerabilidade humana nos conecta. Ou seja, eu reconhecer o meu erro não me diminui em nada como ser humano perante a você. Assim como eu te ajudar a você perceber o teu erro de uma maneira respeitosa faz com que a gente possa aprender juntos, a gente possa crescer juntos. Né? É, é, o feedback, puxa vida, o feedback que é uma ferramenta de desenvolvimento humano tão rica, né? usem como recado, né? como, como mensagem aqui final, usem é, é, o feedback cada vez mais nas, nas suas empresas, na sua vida, como uma ferramenta de desenvolvimento humano no qual seja pontuado o que é que está indo bem, dá um reforço positivo, puxa, foi bom isso, isso, foi legal, olha que resultado positivo, assim como o que não foi legal, olha, isso não foi legal, precisamos corrigir isso, como eu posso te ajudar a corrigir isso, Como você? o que você propõe né, para corrigir isso e a gente crescer e a gente aprender. Então essa é a minha mensagem aqui que eu deixo como conhecimento. Obrigado, te agradeço aí o convite, a oportunidade de vir falar aqui sobre o conhecimento líquido que tem tido aí uma, uma repercussão tão positiva, né? É, outro dia eu estava relendo uma, uma frase que a Monja Cohen escreveu para o livro, que ela fala que o que o livro a inspirou refletir é, é, que nós estamos todos conectados, intercendo, né? Eu acredito muito na força, Jorge, da aprendizagem social. Você aprende, a gente aprende uns com os outros, uhum. né? A, a, a aprendizagem é coletiva. Né? E isso, é, de certa forma, sincroniza os nossos cérebros.
0: Dúvida, né? Então, é muito obrigado. Walter, é, olha, eu quero agradecer muito a tua presença aqui na série Papo de Especialista do canal Rádio Executivo. Quero agradecer a sua generosidade em compartilhar o teu conhecimento aqui com as pessoas e dividir um pouco de todo esse aprendizado seu, que é muito rico, ele foi construído em, de diversas formas diferentes, com várias referências diferentes que você teve. Como você já fala no livro, do teatro, dos recursos humanos, de tudo. Então, é uma experiência muito rica a sua, como profissional, Obrigado. e que você é, compartilhou e dividiu com a gente. Eu tenho certeza também, Obrigado. eu falo aqui agora para o nosso público, para a nossa audiência, você que acompanhou a entrevista do Walter, do Walter é, compartilhe, compartilhe. Deixe seu comentário Divida com a gente A sua impressão sobre o conteúdo E siga a gente Acompanhe o canal Rade Executivo o canal Rade Executivo Você sempre conectado No mundo empresarial Então eu quero agradecer a você Que nos acompanha Quero agradecer a você que está Nos mais diferentes locais A gente tem recebido muito contato De países como Angola Como Moçambique, de Portugal a gente tem recebido recentemente muita coisa também da Índia. Então é interessante o alcance é, de que a gente tem hoje com a internet Opa. e com as conexões. Então eu agradeço a Walter e agradeço Poxa, a você obrigado. que nos acompanhou até agora. Muito obrigado Salve Jorge. e até o nosso próximo encontro.